0: Esse vídeo aí, né, Cadu? É sobre espiritualidade, mas eu nem sou espírita, né, mano? É, pois é. falou -se. Ei, você tá louco? Volta aqui. O que que foi? Pelo menos, deixa o seu like e se inscreve no canal, né? Pronto? Mas é claro, meu Patreon. Pode ir embora, então. Não, gente, não é para ir embora. Se você acha que espiritualidade de fato é coisa só de espírita, você realmente precisa assistir esse vídeo aqui. Mas não vou mentir que eu já gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal, antes de mais nada. E aí, amigos? E aí, não, amigos, como é que vão vocês? Estou super animado com esse vídeo, porque é um assunto muito gostoso de a gente refletir, de a gente pensar e enfim eu sei que se você é amigo você já está inscrito aqui no canal porque você não ia dar um vacilo desse comigo agora se você é do team não amigos e também não está inscrito e também não está animado eu espero que eu consiga te animar e te convencer até o final desse vídeo de que esse canal é maneiro e merece a sua inscrição bom gente o vídeo de hoje ele é um pouco mais denso né um pouco mais concentrado eu não lembro mais qual que é o termo certo porque a reflexão ela é realmente bem profunda, ela é mais abstrata, se é que isso é possível, do que a dos nossos encontros passados, então pega tua caneca de café, porque só uma xícara não vai ser suficiente, e vem comigo, bora lá, se aprofundar no seu cosmos. <risos> Podia ter vinheta mais uma vez, né? Bom, hoje a gente vai trabalhar com a mesma dinâmica de sempre. Eu vou trazer alguns conceitos para vocês né? e depois a gente vai questioná-los e vai discuti-los. Afinal, ninguém é obrigado a aceitar nada que está dado aí como se fosse uma verdade universal. E hoje, principalmente, a gente vai falar justamente sobre isso. Mas então, o que é espiritualidade? Assim como no vídeo passado, não existem tantos consensos assim pra gente discutir isso, mas sim existem algumas definições na literatura científica, na literatura médica, e é uma delas que eu vou trazer aqui para vocês. Apesar da divergência na literatura, podemos conceituar espiritualidade como a dimensão do ser humano relacionada às questões de significado e propósito de vida. Dimensão que reflete sobre o sentido existencial do indivíduo e que pode ser buscada na religião, na música, na arte, na natureza Ou mesmo em valores pessoais ou científicos Não necessariamente relacionados à religião E então, pra gente começar a refletir sobre esse assunto Eu vou convidar vocês pra gente ler um dos meus autores preferidos E que é um dos que mais, assim, acaba com a minha saúde mental Que é Foucault Ele reflete a espiritualidade de um jeito que pra mim é fabuloso E com o qual eu concordo muito Dizendo assim a espiritualidade postula que a verdade jamais é dada de direito ao sujeito. A espiritualidade postula que o sujeito, enquanto tal, não tem direito, não possui capacidade de ter acesso à verdade. Postula que a verdade jamais é dada ao sujeito por um simples ato de conhecimento. Então, para Foucault, existe uma verdade, certo? E essa verdade não é simplesmente entregue a nós. Nós não temos o direito ou a capacidade de de acessá-la, de entendê-la, de trazê-la conosco, pelo menos não como um direito nato. E aí ele continua. Postula a necessidade de que o sujeito se modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito ao acesso à verdade. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito, pois tal como ele é, não é capaz da verdade. Bom, aqui ele começa a explicar né, que o ser humano precisa se transformar, se modificar, se revolucionar, se ele quiser ter acesso à verdade. Visto que ele não pode fazer isso da maneira como ele é hoje. A gente já falou disso no, no trecho anterior. Primeiro, ele precisa evoluir. E percebam como é profundo e chega a ser assim, grave quando ele diz põe em jogo o ser mesmo do sujeito. Ou seja, nessa busca, para tornar-se em certa medida e até certo ponto, ele se transforma em outro que não ele mesmo. Ou melhor, né? ele precisa deixar de ser ele mesmo, transformar quem ele é, não ser mais quem ele era, e ser um novo eu ou um novo ele, para poder alcançar esse objetivo, atingir essa verdade. Deste ponto de vista, não pode haver verdade sem conversão ou sem uma transformação do sujeito. Para a espiritualidade, a verdade é o que ilumina o sujeito, a verdade é o que lhe dá a beatitude, a verdade é o que lhe dá a tranquilidade de alma. Em suma, na verdade e no acesso à verdade, há alguma coisa que completa o próprio sujeito, que completa o ser mesmo do sujeito e que o transfigura. Bom, então eu vou começar falando sobre a beatitude, que é alcançada justamente no momento em que se encontra a verdade, segundo Foucault. A beatitude é o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, somente alcançado pelo sábio. E aí, esse conceito de felicidade beatífica, ela remonta a uma longa tradição filosófica que a gente, parar para pensar, remete lá a 300, 400 né, a.C. com Aristóteles, e que terminou, mais recentemente, no conceito religioso da palavra. Mas voltando né, para a nossa reflexão, a sabedoria seria o motivo da paz de espírito, da plenitude e essa sabedoria só seria alcançada no encontro da verdade. Para Foucault, portanto, em toda essa jornada em busca da felicidade, o sujeito ele se modifica, ele se transforma e ele se preenche, né? porque ele se torna completo, ele se torna pleno, sublime. Veja que, portanto, sequer é o fim, mas é a jornada em busca da verdade que vai trazer todos esses sentimentos, esses conhecimentos, essa verdade e essa sabedoria para o indivíduo. Continuando. Resumindo, acho que podemos dizer o seguinte. Para a espiritualidade, um ato de conhecimento em si mesmo jamais conseguiria dar acesso à verdade, se não fosse preparado, acompanhado, duplicado e consumado por certa transformação do sujeito, não do indivíduo mas do próprio sujeito no seu ser de sujeito. Eu concordo com Foucault. percebo como é grave, como é difícil. Né? Porque a gente não está falando sobre quem ele é. A gente está falando sobre a existência em si dele. Né? Porque a nossa existência, a nossa consciência, perpassa todos os nossos estados de espírito. Quem eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu serei amanhã, nem era a mesma pessoa de ontem quem eu sou hoje, sendo alguém que busca a verdade e que, portanto, desenvolve sua espiritualidade, não significa a minha existência, significa o meu estado de espírito. E aí, nessa busca pela verdade, nesse caminho, nessa jornada, o nosso estado, ele muda diversas vezes. Por isso, quando a gente busca essa verdade, na verdade, a gente se transforma nessa verdade, a gente se torna essa verdade, a gente a veste como uma armadura e segue todos os dias da nossa vida vivendo. Por isso que ela não é para ser encontrada lá no final, e sim algo que a gente acaba conquistando no meio da jornada. Não me adianta querer ser feliz amanhã, eu tenho que buscar minha felicidade hoje, e nessa busca eu acabo me tornando alguém feliz, acabo de fato encontrando essa felicidade. E aí, na minha opinião, Cadu agora, não mais me Foucault, esse é o sentido da vida acreditar em algo e acreditar nisso com tanta força que isso se transforma em quem eu sou. Então na minha busca pela verdade, na minha procura de um sentido da vida, eu começo a de fato dar sentido na minha vida. Não é uma coisa que eu encontro no final desse caminho, mas é tudo que eu aprendo durante a jornada. E a partir do momento que eu transformo aquilo em realidade, porque eu visto aquilo e eu vivo aquilo, Além de ser uma verdade para mim, isso se torna a verdade para outras pessoas. Porque se isso é real para mim, e se eu vivo isso, as outras pessoas veem e absorvem o que eu vivo. E, portanto, a minha verdade se torna também a verdade das outras pessoas. E aí mora uma parte muito importante da espiritualidade, a forma como a gente se conecta com os outros. Inscrita no pátio do oráculo de Delfos, constava, conhece-te a ti mesmo mas talvez a gente possa dizer, busque o seu sentido, persiga ou procure a sua verdade, encontre-se em si mesmo ou encontre-se consigo mesmo. Tudo isso poderia ser sinônimo daquela primeira frase. Para que a gente possa entender essa verdade que, inicialmente, a gente pensa que está fora da gente, precisamos também entender as nossas lentes. Né? Existe um ditado que diz, daquilo que a gente olha, um terço é o que de fato a gente está vendo e dois terços é o que a nossa lente captura. Se você transformar isso lá na, no sentido literal, né, coloca o dedo na sua câmera, deixa a câmera engordurada e você vai ver que a imagem que ela vai captar vai ficar toda deturpada. Né? A gente pode pensar num vídeo que está em 1080p de resolução, de definição, ou em 360p, e essas imagens vão ser diferentes. Agora, sob uma perspectiva fenomenológica, e a gente sempre traz isso porque é algo que, que eu considero muito, que eu acredito, no sentido figurado, se a gente passa a entender que nós temos filtros e que nós não absorvemos literalmente aquilo que a gente encontra no mundo, e sim a nossa forma de interpretar tudo isso passa a vigorar a abstração das informações, ou seja, o nosso ponto de vista e não uma verdade absoluta na qual eu também não acredito, como eu já trouxe aqui para vocês. E aí vamos trazer isso para a nossa vida. Né? Se você acredita em reencarnação, mesmo sem ser espírita ou ser de alguma religião reencarnacionista, isso compõe a sua espiritualidade, porque isso influencia na maneira com que você se relaciona com o mundo. A mesma coisa se você acredita na energia da natureza e você não precisa ser pagão. Ou se você acredita em karma, mesmo sem ser hindu e assim por diante. Se você sente e carrega uma gratidão eterna ou um rancor eterno, a mesma coisa. Ou se você decide já de cara, espalhar amor, espalhar afeto, ao invés de ser desconfiado e se afastar das pessoas. Se você acredita que existe um sentido para a vida, ou se você acha que não tem sentido nenhum, se você acredita no poder da sua mente ou no poder do seu corpo, tudo isso é espiritualidade todas as respostas que a gente busca e a jornada em busca delas. A sua espiritualidade, ela é interdependente com quem você é. E aí, Foucault dizia, não é sobre o ser, mas sobre o sujeito. Não é sobre como a gente está, mas quem a gente é, a nossa existência. Por isso, a espiritualidade depende de como você trata as pessoas, do, do seu conceito de família, da missão que você tem para sua vida. A cada vez que você pensa... E aí, depois eu vou gravar um vídeo sobre a teoria das múltiplas inteligências, do neuropsicólogo Howard Gardner. E ele diz que uma dessas inteligências é a inteligência filosófica ou existencial. Mas, enfim, quando a gente se pergunta ah, o que, que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida, o que, que vai acontecer depois... Tudo isso integra a sua espiritualidade. Veja, ela também se relaciona intimamente com os seus valores. Então quando você acolhe um bichinho da rua, é porque você acredita que ele não pode sofrer, que nenhum ser merece sofrer. E isso é a sua espiritualidade. Quando você é gentil com o seu chefe, é gentil com o garçom, ou enfim, com qualquer outra pessoa que não esteja acima de você, né, digamos assim, hierarquicamente pelo menos E eu acho horrível essa coisa de hierarquia Mas também não é assunto para agora Isso também compõe a sua espiritualidade A forma como você acredita Que deva ser a relação com as pessoas Quando você utiliza produtos Veganos ou produtos orgânicos Ou quando você recicla Separa o lixo, reutiliza as coisas Isso fala sobre a tua relação com a natureza né, Que você acredita que ela deve ser preservada E isso também tem a ver com a sua espiritualidade a cada atitude dessas, você direciona a sua vida para um norte no qual se encontram os seus valores, as suas crenças. Você não sabe se aquilo é verdade, se aquilo de fato existe. Você não sabe se aquilo é o certo a ser feito, se é o melhor a ser feito. Mas você acredita nisso. E se você exerce o que acredita, você não vai encontrar a sua verdade lá na frente. Você está construindo a sua verdade, você está se transformando na sua verdade. Que está no processo, que está na transformação e não lá na frente, não depois que a gente não sabe se chega, como Foucault dizia. A espiritualidade, portanto, perpassa questões como o sentido da vida, o seu propósito, e ela não está necessariamente limitada a algumas crenças, a alguns dogmas, algumas práticas, né? porque isso é o que conceitua a religião e não a espiritualidade. Ross, que foi um pesquisador, lá em 1995, dividiu a espiritualidade em três eixos a necessidade de se encontrar um sentido, um propósito, e se sentir preenchido, realizado com aquilo que se fez na vida, ou que se faz na vida, melhor dizendo, né, visto que está no processo e não lá no final, a necessidade de esperança e de desejo para viver, e a necessidade de se acreditar e se ter fé em si mesmo, nos outros e em Deus. Veja, ninguém precisa necessariamente acreditar em Deus, nem nos outros, nem em si próprio. A questão é buscar essa resposta e tomar a decisão. Opa, eu não acredito. Eu sei que eu não acredito. Por quê? Porque eu persegui essa resposta e eu a encontrei. Porque sem busca, não existe transformação. E se não existir transformação, não existe verdade. E sabe por quê? Porque a própria verdade está em constante transformação. Aí, eu não sei se você se lembra, mas alguns vídeos atrás nós falamos sobre o mais potente instrumento de transformação. Você lembra? Se não lembra, volta lá e dá uma olhadinha. E aí, no que é que você acredita? Qual que é a sua verdade? Bom, amizades, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, manda para todo mundo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E até a próxima. Tchau!